0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute wollen wir nochmal einen Blick zurückwagen in die Geschichte der Verbraucherzentrale. Wir hatten ja neulich schon mal eine Folge, wo wir uns die Geschichte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg so allgemein angeschaut bzw. angehört haben und ähm, heute wollen wir das nochmal so ein bisschen konkretisieren. Dazu ist wieder meine Kollegin Eva Rinke da. Hallo Eva.
0: Hallo, guten Tag.
1: Also heute soll es darum gehen, mal exemplarisch zu zeigen, dass Verbraucherrechte erkämpft werden müssen und auch von uns, von der Verbraucherzentrale in der Vergangenheit schon recht erfolgreich erkämpft wurden. Also es geht konkret um die Auseinandersetzung der Verbraucherzentrale mit Missständen im Bereich der Wohnungsmakler oder Wohnungssuche. Eva, vielleicht kannst du mal kurz ähm, erzählen, worum ging es da, wann fand das Ganze überhaupt statt und so weiter?
0: Ja, genau. Also das ist wirklich ein ganz spannender Kampf, den die Verbraucherzentrale da ausgefochten hat mit den Wohnungsvermittlungsbüros in Stuttgart vor allem. Ähm, da können wahrscheinlich die meisten, die heute in Stuttgart Wohnungen suchen, <lacht> haben da gleich sehr viele Gefühle dazu. Man denkt ja immer, heute wäre der Wohnungsmarkt in Stuttgart hoffnungslos. Aber wenn man sich anschaut, wie das im Jahr 1970 war ist das wirklich noch viel krasser gewesen. Also wirklich eine ganz schlimme Situation auf dem Wohnungsmarkt. Viel mehr Suchende als zur Verfügung stehende Wohnungen. Und in dem Umfeld haben sich einfach ziemlich krasse Missstände entwickelt, die die Verbraucherzentrale angegangen ist oder mit denen die sich, sich die Verbraucherzentrale beschäftigt hat. Konkret hieß es, dass die Verbraucherzentrale 1970 ein Schwarzbuch geplant hat, ein Schwarzbuch zu Wohnungsmaklern. Das heißt, sie wollten einfach Praktiken zusammenfassen, Sachen, die Wohnungssuchende erleben, die halt gar nicht gehen. Und im Februar 1970 hat die Verbraucherzentrale deswegen einen Aufruf gestartet an Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie einfach Erfahrungen mit Wohnungsvermittlern mitteilen sollen. Und ähm, ich lese einfach mal eine Beschwerde vor, die daraufhin eingegangen ist. Da hieß es in einem Brief. Ich brauchte dringend eine Wohnung und habe deshalb nach anderen vergeblichen Versuchen im Maklerbüro <hahaha> vorgesprochen. Dort wurden mir von einem Angestellten zwei verlockende Angebote unterbreitet allerdings erst auszuhändigen nach Zahlung der bewussten Verwaltungsgebühr in Höhe von 50 D-Mark, zuzüglich 11% Mehrwertsteuer. Und dann geht's weiter. Bei meiner ersten Kontaktaufnahme mit dem Vermieter, der angeblich schon drei Jahre über dieses Büro vermietet, stellte sich heraus, dass die Wohnungen ausschließlich an Damen vermietet werden. Ich bin ein Junggeselle. Trotz dieses eindeutigen Sachverhalts weigerte sich der Betreffende, die Gebühr zurückzuzahlen.
1: Also ein krasses Beispiel dafür, wie damals anscheinend ähm, Makler oder unseriöse Anbieter in der Not eine Chance gesehen haben, ein bisschen Geld zu scheffeln. War das denn ein Einzelfall oder kam das häufiger vor?
0: Also das Krasse war halt, dass nachdem die Verbraucherzentrale diesen Aufruf losgeschickt hatte, wirklich, also so wie Sie es schildern, das Telefon ununterbrochen geklingelt hat. Es kam ein Brief nach dem anderen und insgesamt gingen da Beschwerden von mehreren hundert Personen ein, innerhalb kürzester Zeit. Also die haben da angerufen und ihre Erfahrungen geschildert, haben geschrieben, haben auch ähm, Sachen mitgeschickt, Dokumente. Und was halt auffällig ist, ist, wenn man sich das anschaut, in einem Schwarzbuch haben die ja 25 Beispiele aus dieser Flut an Beschwerden, die da kamen, aufgegriffen und halt abgedruckt. Und das Auffällige ist, dass das also wirklich ganz unterschiedliche Leute betrifft, die eben nach einer Wohnung suchen, aber überproportional betroffen sind halt schwache Verkäufer. Verbrauchergruppen. Also ganz häufig erwähnt wird, dass, dass das eben Gastarbeiter waren, mit denen sowas abgezogen wurde. Also es waren damals eben Leute aus dem damaligen Jugoslawien, aus Spanien, die halt in, in der Zeit vermehrt nach Stuttgart gekommen sind. Dann hat es eben auch ganz oft ging's gegen junge Leute und alleinerziehende Mütter, war auch noch so eine Gruppe. Also einfach Leute, die halt sowieso schon schwer hatten bei der Wohnungssuche, nicht so viel Geld und bei denen ähm, sind diese unseriösen Maklerbüros richtig aktiv geworden, sozusagen. Also es gibt zum Beispiel einen Fall, der da geschildert wurde, ähm, da hat eine Vermieterin beschrieben, wie mehrere Paare und Familien bei ihr ankamen. Die Wohnung war aber vermietet. Das heißt, die kamen an, wollten die Wohnung mieten, die war aber bereits vermietet. Und diese, das war eine Familie aus Spanien und ein junges Ehepaar aus Jugoslawien, die hatten beide dem Makler bereits vermietet nicht nur diese Vorabgebühr, diese Vermittlungsgebühr bezahlt, sondern außerdem noch eine ganze Wohnungsmiete. Auch schon abgedrückt. Und die Wohnung war aber schon vermietet.
1: Okay, das ist ähm, ein krasses Beispiel, ja. Also da wurde richtig Kasse gemacht.
0: Ja, also da wurde, es war wirklich so ein Klassiker, wie man die Not von Menschen einfach ausnutzt und die halt wirklich schamlos abzockt. Also ich habe nochmal so eine Beschwerde, wo das finde ich ziemlich deutlich wird, ähm, würde ich einfach auch nochmal vorlesen. Mhm. Da schreiben junge Leute, die halt auf Wohnungssuche waren. Wie diese Agentur arbeitet, sollen nur ein paar Beispiele verdeutlichen. Erstens, wie bereits erwähnt, ist erst nach Entrichtung von 50D-Markt überhaupt eine Adresse zu erhalten. Zweitens, wir wurden zu Vermietern geschickt, die die Wohnung bereits seit Wochen vergeben hatten und in die die neuen Mieter manchmal sogar schon eingezogen waren. Immer wieder kam es vor, drittens dass die Vermieter ausdrücklich beim Wohnungsvermittler angegeben hatten, dass entweder nur Einzelpersonen oder nur Herren bzw. nur ein Ehepaar oder eine ältere Dame gesucht wurden. Trotzdem wurden wir, wir suchten gemeinsam eine Dreizimmerwohnung, dorthin geschickt. Viertens, die im Schaufenster ausgehängten Anzeigen entsprechen in keiner Weise der Wirklichkeit. Und dann fünftens, für die entrichteten 50 D-Mark ist also praktisch überhaupt keine Gegenleistung erfolgt. Des Öfteren haben wir während der langen Wartezeiten im Nebenzimmer beobachten können, dass verschiedene Leute, vor allen Dingen auch Ausländer, die durch die Nichtbeherrschung der deutschen Sprache sowieso schon im Nachteil sind, sich energisch gegen die Machenschaften der Firma gewehrt haben oder es zumindest versuchten, jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Meines Erachtens ist es wirklich dringend nötig, dass an einer solchen Stelle einmal gründlich das Handwerk gelegt wird. Also da kam, das waren halt, also erstmal war das, was die Leute da beschrieben haben, heftig und man hat auch immer noch sehr viele Emotionen mitgekriegt, weil das ja gerade bei der Wohnungssuche auch immer, ja, das ist einfach wichtig, man, man braucht eine Wohnung und wenn man dann gerade da so abgezockt wird, ist das sehr emotional aufreiben.
1: Genau, das, ich finde das auch sehr eindrucksvoll, also dass diese Beispiele, die da zusammengefasst wurden, zeigen ja sehr, du hast jetzt zwei vorgelesen, sehr deutlich, dass es da krasse Missstände gab in diesem Bereich und dass es eben auch keine Einzelfälle waren. Ähm, Nochmal kurz zur, zur Erläuterung wegen der, der Schwarzbücher. Wir haben hier so eine Mappe auf dem Tisch liegen, da sind die Schwarzbücher drin, später waren das tatsächlich so kleine gedruckte Bücher, aber wenn ich mir das jetzt hier für die Wohnungsmakler anschaue, dann ist das quasi, Ja, sind das wie viele Seiten, 25 oder 20, mal gucken, knapp 20 Seiten zusammengetackertes, mit Schreibmaschine geschriebenes Papier, in dem aber eine Menge drin steckt, nämlich genau diese Dokumentation dieser Missstände und eben auch der Beleg sozusagen, dass es kein Einzelfall ist. Und im Prinzip steckt da drin, dass diese Vorausgebühr, die die Maklerbüros genommen haben, dass denen ganz oft eben keine Leistung entgegenstand, also dass das Geld weg war für nichts letztendlich. Und ähm, dass sogar darüber hinaus noch rumgetrickst wurde, ja, dass also die Maklerbüros den Eindruck erweckten, sie würden etwas tun ähm, mit Aushängen in ihren Fenstern und so weiter, aber letztendlich nichts getan haben, sondern es wirklich darauf abzielte, den Leuten, die eine Wohnung gesucht haben, das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Ja, ganz genau. Also das sieht man halt in diesen 20 Seiten, die da zusammengeheftet sind, an diesen ganzen konkreten Beispielen. Und da kann man das eben, genau wie du gerade gesagt hast, gut erkennen, neben diesen konkreten Fällen, die einen alle eigentlich schon wütend machen, wenn man es liest, wird eben dadurch, dass die so nebeneinander gestellt werden, hintereinander gestellt werden, auch klar, dass da sozusagen ein allgemeines Problem vorliegt, also wirklich ein Problem auf diesem Markt, ein allgemeiner Missstand, gegen den man ganz konkret auch was machen kann. Also man geht dann eben weg von tragischer Einzelfall, das ist aber schlimm, dass das dieser Person passiert ist, sondern man sieht, nee, da läuft was ganz grundsätzlich schief, da müsste was ganz grundsätzlich ähm, geändert werden. Und genau das schließt die Verbraucherzentrale dann eben auch an in einem Schwarzbuch, formuliert eben. Eine ganz konkrete Forderung, diese Vorabgebühren sollen verboten werden. Und wenn man sich dann diese Beispiele durchliest, diese ganzen sehr klaren Einzelfälle, kann man eigentlich gar nicht anders, als sich dieser Forderung auch anzuschließen.
1: Es gab aber trotzdem, das hattest du im letzten Podcast schon erzählt, ziemlich heftige Kritik am Vorgehen der Verbraucherzentrale. Du hattest damals sogar eine Bombendrohung erwähnt in diesem Zusammenhang. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
0: werde ich auf jeden Fall jetzt gleich noch drauf eingehen, auf die Kritik. Ich würde erst noch mal ein bisschen erzählen, wie die Verbraucherzentrale dieses Buch, dieses Schwarzbuch präsentiert hat. Erst mal denkt man ja, okay, dann ähm, geben die halt 20 Seiten raus. Wieso entsteht da überhaupt so eine Reaktion? Also, dass das so eine große Reaktion hervorgebracht war, das hatte ja auch was damit zu tun, wie sie das veröffentlicht mhm. haben. Also, das wurde am Freitag, 24. April veröffentlicht. Und die haben sich gleichzeitig auf die Straße gestellt mit Flugblättern und haben sich direkt vor einem dieser Maklerbüros postiert, was so gearbeitet hat. Und der Süddeutsche Rundfunk war vor Ort mit ähm, Kameras und dann haben die eben gefilmt, wie die vor dem Maklerbüro die Mitarbeiter der VZ die Flugblätter verteilt haben und wie sich dann immer mehr ärgerliche Kunden da eingefunden haben, die eben dann gleich live erzählt haben, worüber sie sich so aufregen. Da hat sich dann so eine richtige Menschentraube gebildet. Und die haben im Ärger über die Makler einfach live ähm, vor der Kamera Luft gemacht. Wir können da auch mal kurz reinhören, so klang das dann. Also wir waren auch bei mehreren Vermittlern und haben ein paar Mal 50 machen, haben nie eine
1: Wohnung gehabt. Sicherlich. Waren ja, wir zum, dann Beispiel, nicht zum Beispiel ist es mir passiert, oft passiert, dass man sagt... Äh, kein, nur Damen oder nur Herren ja. und da kommt man hin, das ist schon ein Vierteljahr vermietet und so ja, weiter. das, ist das, ich das machen die Leute, Und darum finde ich das besser, dass man nachträglich bezahlt diese Miete. Das ja. ist viel besser, ne? dann geben die, die sich die Mühe auch. So also geben die sich ja keine okay. Mühe. sie, sie haben das 50 schon
0: Mark bezahlt. Also dann ich Zehn
1: Kunden am Tag und ich bin gesund. Ja, genau. Es blieb dann also tatsächlich nicht nur bei dieser systematischen Zusammenstellung, sondern die Verbraucherzentrale hat auch damals gewusst, wie man das Ganze in einer geschickten und möglichst öffentlichkeitswirksamen Aktion dann auch tatsächlich noch so ein bisschen publik macht. Also so wie du es geschildert hast, ist durchaus vorstellbar, dass das aus Sicht der da natürlich extrem provokant war und dass das auch nicht ohne Gegenreaktion bleiben kann und die geradezu herausgefordert hat.
0: Ja, ganz genau. Also das war natürlich... Absichtlich so. Gell? Also man wollte Reaktionen und man wollte natürlich auch Gegenreaktionen und die kamen. Also die blieben nicht aus. Also direkt dann am Anfang der nächsten Woche, Montag und Dienstag nach der Aktion, gingen Drohanrufe bei der Verbraucherzentrale ein. Da haben anonyme Anrufer gefordert, dass die Verbraucherzentrale aufhört, gegen Wohnungsvermittler vorzugehen. Die haben gedroht mit Mord, ähm, wir machen euch fertig. Und eine Drohung war eben auch, wir sprengen die Verbraucherzentrale in die Luft.
1: Okay, das ist krass. Wir haben heute auch hin und wieder nochmal Reaktionen, ähm, auch mehr oder weniger wütend, aber ähm, so ausufernd, wie du das jetzt hier geschildert hast, ist mir das zumindest aus der jüngeren Vergangenheit nicht bekannt. Ähm, wie hat denn die Verbraucherzentrale darauf reagiert?
0: Ja, das Wichtige war eben, dass sie sich halt überhaupt nicht unter Druck setzen lassen haben. Also sie haben nicht zurückgerudert, sie haben diese Forderungen nicht zurückgenommen und haben auch nicht aufgehört, um sich da zu engagieren, sondern sie haben weitergemacht. ja. Und sie haben dann ähm, wieder einen Fernsehbeitrag ähm, gemacht, haben haben auch darüber gesprochen, wie sie eben unter Druck gesetzt werden und haben einfach ihre Forderungen an die Politik wiederholt, diesen Missstand zu beheben.
1: Und äh, gab es ein Ergebnis, also hat das was bewirkt, das Ganze?
0: Ja, also das ist halt wirklich das tolle Mutmachende auch an, an diesem Fall. Das wurde sehr schnell aufgegriffen. Also der Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Hans-Otto Schwarz, hat die Forderungen der Verbraucherzentrale aufgegriffen, hat angekündigt, sich bei der Bundesregierung für eine Gesetzesänderung einzusetzen und eben ein Verbot von Vorabgebühren zu erwirken. Und das Ging schnell. Also, gleich ein Jahr später, 1971, wurde ein Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung verabschiedet und darin wurden eben diese Vorabgebühren verboten. Das heißt, Vorausgebühren waren damit rechtswidrig und Makler durften eben nur noch Gebühren für tatsächlich erbrachte Leistungen berechnen.
1: Da hat sich die ganze Arbeit und Aktion ja tatsächlich gelohnt. Also das kann man ja durchaus als als Erfolg bezeichnen und auch sagen, dass das hartnäckige Dranbleiben ähm, und und kämpfen für die Rechte von Verbraucher und Verbraucherinnen sich dann wirklich auszeichnet auch, ne?
0: Ja, absolut. Also das zeigt in dieser Fall sehr gut, dass es wichtig ist, die Sachen so aufzurollen, die halt anzuprangern und dann aber auch dran zu bleiben. Also dass man auch standhält, wenn wenn Druck ausgeübt wird von von der Gegenseite und dass man die Forderungen einfach wirklich vehement vertritt, dass sie sozusagen niemand überhören kann. Und ähm, was ich halt ganz interessant finde an dem Fall ist, wenn man jetzt, also ja gerade das mit der Bombendrohung hört und so, das ist natürlich... Krass, also das ist klar, dass das ziemlich viel Mut erfordert, da dann einfach ähm, dabei zu bleiben, nicht zurückzurudern. Andererseits ist es ja in dem Fall auch klar, dass also da würde ja jeder sagen, nee, davon darf man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite aber auch andere Versuche, auf die Verbraucherzentrale Druck auszuüben.
1: Ja, genau, da wollte ich auch gerade noch hinaus. Es gibt ja auch ähm, subtileren Druck oder auch auch legitime Gegenreaktionen. Ne? Branchenverbände machen das heute auch noch, dass sie dann in der Öffentlichkeit auch durchaus mal die Verbraucherzentrale kritisieren. Ähm, und es da zur Diskussion kommt, gab es das ähm, in dem Fall auch?
0: Ja, ich habe jetzt sozusagen erstmal nur so die ganz heftigen Sachen erzählt, die da an an Kritik und Druck ausgeübt wurden. Aber das war in dem Fall natürlich auch so. Also es gab durchaus Kritik, die in der Form akzeptabel ähm, unter Verzicht auf Gewaltandrohungen ausgesprochen wurde. Aber natürlich das gleiche Ziel hatte, nämlich ähm, die Aktion der Verbraucherzentrale gegen die Vorausgebühr zu stoppen. Und das ging sehr, sehr schnell. Also gleich einen Tag, nachdem die da mit den Flugblättern ähm, unterwegs gewesen waren, haben sich mehrere Maklerbüros zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und haben vor dem Stuttgarter Amtsgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Verbraucherzentrale erwirkt. Und darin stand eben, es ist unzulässig, in dieser Art eine Aufklärungsaktion zum Zwecke des Verbraucherschutzes durchzuführen. Also, die haben es tatsächlich geschafft, das Gericht auf ihre Seite zu ziehen, erstmal. Aber damit äh,
1: war die Verbraucherzentrale dann ja zum Schweigen verurteilt, oder?
0: Sie, sie durften sich halt nicht mehr in der Art äußern, haben das dann aber relativ geschickt gemacht, haben zum Beispiel dem SWR darüber berichtet, dass jetzt eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt w wurde, was sie jetzt alles nicht mehr sagen dürfen und ähm, dass sie da jetzt sozusagen vor Gericht dagegen vorgehen, dass sie halt auch nicht ähm, als Zeugen aufgerufen wurden, bevor diese Verfügung ähm, ausgesprochen wurde und dass sie halt hoffen, dass die zurückgenommen wird, was auch der Fall war. Ähm, und sie haben eben diese Kritikpunkte, die eben auch in der einseitigen Verfügung standen und die eben ähm, dann von den Wohnungsmaklern halt vorgebracht wurden, haben sie halt auch aufgegriffen und ähm, in dem Schwarzbuch selber dann auch angesprochen. Also da war eben der eine Punkt, ähm, dass die Wohnungsmakler kritisiert haben, dass die Verbraucherzentrale sozusagen versuchen würde, einen ganzen Berufsstand in Misskritik. Zu bringen, indem sie lauter solche ähm, schwarzen Schafe benennen, ja, indem sie lauter schlimme Fälle auflisten und dass das eben nicht in Ordnung ist, dass man so gegen einen Berufsstand vorgeht. Und der andere Kritikpunkt war, dass die Verbraucherzentrale einfach nicht verstehen würde, wie wichtig eben diese Wohnungsvermittlungsbüros sind und dass das einfach notwendig ist, damit Leute eine Wohnung finden können, dass es so eine Vermittlung gibt. Und die Kritik ähm, haben sie eben im Schwarzbuch dann direkt aufgegriffen und darauf geantwortet und einfach nochmal gesagt, das Ziel dieser Aktion und auch also das Ziel dieses Schwarzbuchs ist es, Wohnungssuchende auf Risiken aufmerksam zu machen und davor zu warnen. Und Verbraucher zu schützen ist schlichtweg die Aufgabe der Verbraucherzentrale und deswegen müssen sie das machen. Und sie haben eben auch gesagt, dass sie damit ja auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Missstände beseitigt werden, was ja im Endeffekt auch für seriöse Wohnungsvermittlungsbüros gut
1: ist. Genau, letztendlich profitieren ja alle davon, Verbraucher und eben auch Anbieter, wenn unseriöse Unternehmen oder schwarze Schafe dann eben nicht mehr am Markt sind, weil die es ja letztendlich sind, die die ganze Branche dann in Misskredit bringen und nicht die Verbraucherzentrale, die auf Missstände hinweist. Gut, wir haben jetzt also dann dieses Gesetz, er wirkt oder das Gesetz ist gekommen, dann 1971, die Vorabgebühr war verboten, war das Problem damit erledigt? Also ich meine, wir kennen das ja heute auch, dass ähm, es Rechtsprechung gibt, dass es Gesetze gibt, aber dass es immer wieder natürlich auch Anbieter gibt, die sich nicht daran halten. Also aktuell großes Thema bei uns die Rückerstattung von Kontogebühren ähm, von Banken nach einem BGH-Urteil. Die tun sich da, ich sage es mal vorsichtig, ein bisschen schwer damit, das dann einfach umzusetzen und könnte ich mir vorstellen, dass es so damals auch gewesen ist.
0: Ja, also ganz genau. Also Das war halt dann tatsächlich der Fall. Es war ja ein ganz großer Erfolg, dass dieses Gesetz da war, aber das hieß eben leider noch nicht, dass dann auch alle Wohnungsvermittlungsbüros sich daran gehalten haben. Und das war eigentlich der Punkt, wo die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ja als erste Verbraucherzentrale in ganz Deutschland ähm, wirklich ähm, massiv in die Rechtsdurchsetzung eingestiegen ist und dann eben angefangen hat, eins nach dem anderen dieser ähm, Wohnungsvermittlungsbüros juristisch darauf hinzuweisen, dass es eben dieses neue Gesetz gibt. Also im Geschäftsbericht von 1971 haben Sie das zusammengefasst. Das lese ich auch einfach mal kurz vor. Also gegen zwei Wohnungsmakler wurde wegen der Werbung mit vermieteten Wohnungen einstweilige Verfügung erwirkt. Mehrere Makler verpflichteten sich, bei Vertragsstrafenübernahme keine Vorausgebühren mehr zu verlangen. Einem Makler wurde in einer einstweiligen Verfügung untersagt und in der Berufung bestätigt, Kaufverträge über Möbel im Zusammenhang mit der Vermittlung von Mietwohnungen abzuschließen. Und weitere Makler wurden diesbezüglich von Rechtsanwälten der Verbraucherzentrale erfolgreich abgemahnt. Eine Klage wurde wegen der Abgabe einer Unterlassungserklärung zurückgezogen. Also die haben eben ein Büro nach dem anderen dazu aufgefordert, sich rechtskonform zu verhalten und sich an das neue Gesetz zu halten.
1: Ja, super anschaulich und super spannendes Beispiel, finde ich, ähm, auch so mit Blick auf die Zeit natürlich, aber auch mit Blick auf heute, ne? weil ähm, letztendlich für einen starken Verbraucherschutz, das zeigt das Beispiel, ähm, braucht es erstmal jemanden, der Missstände erkennt, der Missstände ähm, anführt, der Missstände anprangert. Und dann findet aber auch dieser dieser Kampf für die Verbraucherrechte, so haben wir das jetzt ja gerade auch gehört, auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Es ne? ist also einmal gucken, was passiert eigentlich da draußen, das zu erfahren, das zusammenzubinden, zu analysieren, zu dokumentieren und dann auch in die Öffentlichkeit und in die Politik zu tragen. Das sind so die Schritte und eben auch gesetzliche Änderungen zu fordern, fordern und so weiter und ähm, dann im nächsten Schritt auch dran zu bleiben und zu gucken, was passiert eigentlich darauf daraufhin. Ne? Also wie halten sich die Anbieter dann an neue Regelungen und gegebenenfalls dann auch rechtliche Schritte einzuleiten. Und das beschreibt, finde ich auch, das ist das Spannende daran, im Kern auch noch ganz gut, was wir heute eigentlich machen. Also klar, der Fokus und ganz wichtig, die individuelle Beratung natürlich, wenn jemand ein Problem hat, aber damit hören wir nicht auf. Ne? Wir machen eigentlich genau wie damals auch noch an der Stelle immer weiter, dass wir schauen, ist das ein Einzelfall, ist es ein systematisches Problem, dann dokumentieren wir das auch immer noch, bringen das in die Öffentlichkeit und ähm, gehen auch rechtlich dann gegen Unternehmen vor. Vielen Dank Eva, dass du das so gut aufbereitet und eindrücklich geschildert hast.
0: Ja, gerne. Also, ähm, wie gesagt, ich finde das ja wahnsinnig spannend und ähm, wir haben dazu ja auch so eine kleine Webdoku gemacht, also das kann man auf der Webseite auch nochmal anschauen, sich auch so Fotos von dieser Flugblatt-Aktion und so noch anschauen. Ja, ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, finde ich, und halt auch eine, die Mut macht und motiviert, da einfach weiter dran zu bleiben und ähm, das halt auch in anderen Bereichen, solche Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher durchzusetzen.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall, wir schauen mal, ob wir vielleicht noch es hinbekommen, andere Beispiele aus der Vergangenheit aufzubereiten, vorzustellen und die erwähnte ähm, Webdoku, das verlinken wir alles auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de/podcast, da finden Sie dann alle weiteren Informationen. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns eine E-Mail an online@vz-bw.de und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.